0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Мария Баченина. Когда мы говорим индейцы, мы что себе представляем? Ну, как минимум, Майан Рида, Фенемора Купера или Гойка Митича, да? Да. Историк, куратор исторических проектов, специалист по культуре Мая, Василий Скляров на студии. И сегодня мы будем говорить о древних индейцах, об очень древних, о мезоамериканской культуре, о Майя, о пророчестве, о мистике. Здравствуйте, Василий. Добрый день. Знаете, вопрос вне списка. Как они все то, что сделали, сделали без колеса? Так очень, на одной кукурузе, да, выезжали? Ребята, ну как это нет, ну, там
2: Нет, там не только на одной кукурузе, потому что у них кроме кукурузы еще были такие культуры, как чия, ну, семена чия, как кино, это некие аналоги лебеды или ну, манки вот, в нашей культуре. То есть у них достаточно разнообразное было питание. Вот, ну, в плане... И э, у них, на самом деле, отсутствие колеса э, их не очень сильно тормозило, потому что, э, в принципе, большая часть... Э, Строительных работ они планировали так, что тяжелые грузы они доставляли по воде. Mm. То есть они ну, достаточно большие блоки они перевозили на каноэ. Вот. Там, где, естественно, не было никаких водоемов, рек, они ну, строили это все вручную. Понятно, да, колеса, естественно, не было, но это огромная мобилизация огромного количества рабочей силы.
1: Знаете, что я однажды зачитала: что колесо было, потому что были найдены. Игрушки детские, лошадки на колесиках.
2: Ну, не лошадки, Егор. А ягуар. фигурка Егора на колесиках, да, а там лошадей не было.
1: Да, простите, это правда. Лошадей не было, черт подери! Но все-таки колесики-то были.
2: Колесики были. Колесики были. Более того, были ушные украшения, которые были сделаны идеально из обсидиана. И они были как раз круглой формы. То есть то, что сейчас называется у нас тоннели да, то есть у них вот катушки, похожие вот на вот эти тоннели, они были сделаны из достаточно твердого материала, то есть это стекло, вулканическое, обсидиан.
1: То есть им просто не было нужно колесо? Ну да, видимо... Паразит...
2: Задача не была поставлена, поэтому они необходимо тем, что есть.
1: Складывается впечатление, что Древний мая знали о мире что-то такое, чего не знаем мы. Ну вот 2012 год конец это не состоялся. Теперь, наверное, можно спросить уже, что это было. Они или мы ошиблись?
2: Ну, по поводу ошибки, я бы так сказал, что это была ошибка в основном в умах западной цивилизации. Она была, на мой взгляд, спровоцирована как раз творчеством, именно творчеством Карлоса Кастанеды, то есть это художественный вымысел, и достаточно известного писателя Хосе Аргуэлиса. Но в культуре самой майя там не присутствует понятие апокалипсис. И если мы возьмем именно ту надпись, о которой идет речь, и которая, где упоминается дата 21 декабря 2012 года, то там было написано дословно «И тогда это случится», или в другой интерпретации «И тогда это произойдет». То есть завершится вот этот цикл огромный.
1: Но если Всё. это был уже не первый цикл, то, получается, такие слова должны были быть написаны и о других датах смены цикла?
2: Ну, естественно. И это отражено как раз в астекском календаре. И там основная идея в том, что заканчивается одна эпоха, да, то есть если мы возьмем астекский календарь, просто как пример, да, как mm-hmm. иллюстрацию, вот, то заканчивается одна эпоха, и в конце этой эпохи в результате каких-то катаклизмов погибает большая часть человечества, да, то есть...
1: А от чего они думали, она погибает? Ну,
2: там разные были причины. Последнее там было потоп, да, что коррелируется со всеми преданиями там, разных культур по всему миру. Например, да. да, Вот До этого первая там была, то есть интерпретация была уже, насколько она точна, еще это большой вопрос, да, но интерпретация как бы западных ученых в том, что после, в конце первого цикла того периода, который обозначен на камне солнца, да, вот на чаше орла, человечество погибло в схватке с ягуарами, потом они... В конце следующего цикла они погибли в результате ураганов, потом был огненный дождь, соответственно, потоп да? Где-то я это уже встречал. Да, всё. да, да. И вот в 2012 год, год он обозначен как землетрясение, но для них как бы, само понятие землетрясения означает глобальные изменения, ну, mm-hmm. если как бы адаптивно к нашей культуре это перевести.
1: Когда ученые обсуждают предсказания и пророчества Мая, на каких источниках они основываются?
2: Ну, тут, знаете, я бы так сказал, что очень часто эти суждения субъективны. Для того, чтобы не быть субъективным, ученым, независимо от места, где они работают, придется, видимо, сделать совершенно крамульную вещь, на мой взгляд. Это придется все-таки реабилитировать в какой-то степени астрологию. Потому что любые предсказания майя, они базируются именно на астрологических понятиях которые присущи, естественно, культуре майя, но перекликаются с астрологической традицией в других культурах.
1: А, да, но я имею в виду, что сохранились ли какие-то исторические документы? Я вот представляю себе, конечно, исторические памятники, плиты, пирамиды, все это, да. А бумажное ничего не сохранилось, да? Что бумага... Нет, ну почему?
2: Там все сохранилось. Ну большую часть, естественно, сожгли друзья инквизитора. Вот, а осталось аутентичных четыре рукописи. Одна из них, наиболее известная, это Дрезденский кодекс. И там как раз изложена система предсказаний. То есть там, допустим, есть таблицы движения планеты Венера и комментарии к ним, которые показывают, что когда Венера находится в определенной позиции, этот период благоприятен для того-то, например, для начала войны. Или когда Венера находится в другой позиции, этот период благоприятен там, для сбора. Вы заморачивались
1: воды. вокруг именно Венера, или вы сейчас как пример это приводите?
2: Ну, Венера это была основная как бы величина, которая была. Потому что э, она инди... видна,
1: или почему ее обожествляли?
2: Э, потому что она всегда использовалась э, всеми культурами Мезоамерики, не только Мая, как. Э, один из элементов вот, бинарной системы – Солнце и Венера всегда вместе. И вот на, основ... на основании движения вот этих небесных тел, ну, конкретно Солнце и Венера, там сделаны расчеты о том, когда будет следующее солнечное затмение, когда будет там лунное затмение, когда Венера уходит там из зоны видимости, когда она появляется. Вот. И вот эти все расчеты, они и легли в основу предсказаний. Потому что если эти расчеты были верны тысячи лет назад, то циклы продолжаются с той же периодичностью. И, и ничего не меняется. Ничего, не, ничего не меняется. Да, да, я
1: поняла вас. А, вы знаете, мне майя представляются нормальными людьми, что я имею в виду. Ну, такими здравыми, практичными. И при этом у нас присутствует некая мистика, некие предсказна... предсказания. Но мне кажется, она им не мешала жить как-то.
2: Ну, мистика, она была, и способность как бы к предсказаниям, она была распространена только среди, конечно, высших сословий майя, то есть это жрецы-правители. Да?
1: То есть крестьянина вообще было безразлично, что там предсказали? Ну, он знал, что есть жрец, назад, и
2: он заботится обо всем сверхъестественном, мистическом и духовном, обобщенно. Вот. А самому туда лезть не нужно, потому что... И жрец скажет, что Ж... Да, ты... жрец, жрец скажет, чего делать. Да. Но это налагало и огромную ответственность на жрецов, потому что если он что-то сказал не так, что сегодня надо сеять кукурузу, а завтра пошли дожди и все смыло, все посевы, ну, придется отвечать перед общественностью. Поэтому расчеты были очень точными.
1: В связи с тем, что календарь играл такую важную роль, то и пророчество, я так полагаю, играли роль, и механизм у них был. Какого типа, вида были предсказания, помимо гороскопа и даты рождения персонального человека? Что еще предсказывали? Вот вы только что упомянули, когда сеять кукурузу.
2: Когда сеять кукурузу. Но там, на самом деле, это очень банальный пример. В принципе, система предсказаний, на мой взгляд, она очень сильно напоминает то, что в современном языке, э, ну, в современной культуре выполняет Google Trends. То есть мы в Google Trends забиваем аспирин и смотрим за год. Историю запросов по этому слову аспирин. И если мы видим, что количество запросов превышает условно 100 тысяч запросов в день, то через две недели будет э, эпидемия, потому что прошлая статистика говорит нам именно об этом.
1: Так, теперь, пожалуйста, приложите это на да, да. да
2: на май. Значит, там система предсказания, она была у каждого правителя. То есть у каждого правителя были свои советники, жрецы, которые составляли ему руководство по управлению государством. И они ему говорили: вот в ближайший год у нас ожидается не урожай, поэтому запасы зерна надо делать сейчас, несмотря на то, что может быть избыток, хочется что-то продать или что-то оставить в полях, потому что не, лень собирать. Но на следующий год или в ближайшие 5 лет будет грустно. И вот сейчас мы работаем.
1: Это просто, получается, были умные люди какие-то прозорливые.
2: Нет, они все это рассчитывали. То есть это циклы, mm-hmm. которые рассчитываются. Да? Или, допустим, они, опять же, правители говорили, что поскольку в ближайшие 5 лет ну, положение планет вот такое неблагоприятное, есть высокая вероятность, как мы бы сейчас сказали, войны с соседями.
1: Mm-hmm.
2: Поэтому давайте мы сегодня будем организовывать заготовление оружия. А <связанная> сохранились
1: документы, что вот эти предсказания были, и они сбылись, как, например, по поводу войны с соседями?
2: Ну, вообще, как бы, по поводу войны с соседями, они не только сбылись, они еще и, в общем-то, намерто выросли в нашу современную культуру. То есть, если мы возьмем такой феномен, как звездные войны, я имею в виду настоящие звездные войны Джорджа Лукуса.
1: Погодите, я вас прерву на самом <с интересном <с месте. У нас в студии специалист по культуре древних майя, Василий Скляр, историк. Мы вернемся через пару мгновений. Не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире. Говорим о культуре, о предсказаниях и мистике древних майя. Историк, куратор исторических проектов, специалист по культуре майя Василий Скляр. Василий, перебила вас. На взлете вы сказали почему-то про Джорджа Лукаса и про его Звездные войны. И продолжите фразу. Если мы возьмем пример Звездных войн Джорджа Лукаса, то что? Джорджа Лукаса
2: и копнем глубже. Откуда он взял вообще саму идею Звездных войн? Оказывается, что он взял ее из культуры майя, потому что он изучал, когда он учился в университете, различные культуры. Ну. Как бы философию развития человечества в общем, в общем и целом. Да? И э, один из таких... Э... Не знаю, ретритов, квестов, для него была это как раз поездка в землю Майя. Угу. Вот. И более того, в одном из его эпизодов мы как раз видим, что Люк Скайуокер сидит на вершине пирамиды Майя, и как раз вот это, снят вот этот город Тикаль, который находится серьезно как раз вот там. Да. Я как-то
1: недавно пересмотрела все но не обратила внимания. Представляете, надо еще да, раз.
2: Да-да-да, это как раз вот та серия, там вышли новые эпизоды, я сейчас не помню, какой точно, мне кажется, третий вот эпизод и там вот как раз действие происходит вот как бы на другой планете но если снять город Текаль с вершины пирамиды это как раз совершенно неземное зрелище так вот по поводу звездных войн и по поводу того как это все сбывается то есть наиболее ярким примером если мы говорим сначала о документах майя, да а не моем восприятии что такое звездные войны вот, то наиболее ярким документом является как раз вот кодекс Гролье. Да? Это был кодекс, который был представлен в 1973 году в клубе библиофилов Горолье. Есть, по названию этого клуба он там и так и называется. Его аутентичность подтвердили. Вот, и там как раз, на мой взгляд, изложено вот это краткое руководство по управлению государством. Вот как в Китае, допустим, была книга, был трактат классический. «Искусство властвовать». Вот там то же самое. Вот Кодекс Гралеет тоже. Искусство властвовать. Вот в такой-то период будет засуха. Значит, принимаем меры сейчас. В такой-то период будет война. Значит, принимаем меры сейчас. В такой-то период будет не урожай и а голод.
1: Он передавался а, по наследству, или это для каждого правителя состоя... составлялся свой? Но учитывая, что у них был цикличный календарь, и новые не имело иногда смысла писать.
2: Нет, ну почему? Поправки-то были. Потому что большие циклы, ну, календарь, он же не статичный. Он не повторяется 365 дней каждый год одно и то же. Ага. То есть есть циклы в 52 года, есть циклы в 104 года. И для каждого
1: правителя получается... Да.
2: Да. Большая эпоха, вот то, что описано в цикле в, в календаре ацтеков, да, она сменяется каждые 676 лет. Это 52 года, 13 циклов по 52 года. То есть это достаточно масштабные такие вот периоды времени. И, естественно, поправки должны были быть адаптированы к текущей ситуации.
1: Я вот. Так, и себе, подошел на камне, что-то там набил, новое да, исправил, отошел. Ну, это если говорить об ацтекском памятнике культуры у Майя, то все-таки календарь был другим, а не каменным. Вот. Так, и.
2: Ну, и Джордж Лукас, то есть там вот сама идея Звездные войны, она восходит как раз к роли Венеры в календаре Майя. То есть там благоприятный период для войны. Это как раз был период, когда Венера появлялась. Из... То есть она некоторое время невидима. То есть она, когда появлялась на восходе перед Солнцем и уже становилась видимой. Да? То есть не то, что она каждый день невидима, она достаточно долгий период времени бывает невидимой. Когда она из зоны невидимости даже ночью выходит перед Солнцем, то это вот восходящая звезда, и они называли звезда войны угу. начинается удачный период для того, чтобы воевать. И поэтому там не то, чтобы эти пророчества сбывались, они были частью их культуры. То есть, если восходит звезда, и это хороший период для того, чтобы воевать, значит воюем.
1: А причем тут Джордж Лукас, помимо того, что он просто вдохновился? Или потому, что он вдохновился? Он, он,
2: естественно, он был в курсе того, что они использовали звезды, как, ну, конкретно звезды, для того, чтобы воевать. И вот это словосочетание Star Wars, да, Звездные войны, оно пришло как раз оттуда.
1: Все. Теперь круг замкнулся. Почему они не предсказали свой коллапс, гибель культуры, гибель народа? Почему они не предсказали, не предвидели приход испанцев?
2: Ну, на самом деле, там причин несколько, на мой взгляд, потому что есть, ну, с точки зрения теории вероятности, система, которая работает относительно стабильно в определенном диапазоне, когда она не подвергается сверхнагрузкам. Вот. И она работала, вот у Майя вся система их, она работала относительно стабильно тысячелетиями, пока не произошел период, на мой взгляд, длительный очень период засухи, угу. который был как раз вот причиной заката культуры Майя. И тогда все, на чем они были, все расчеты, все расчёты, всё их взаимодействие с природой, которая тысячелетиями работала без боев, оно было нарушено. Просто потом... То есть
1: голод послужил той самой причиной.
2: Да, то есть была, была засуха несколько лет, то есть там, от 5 до 15 лет. Есть исследование лаборатории льда в, в Исландии, нет, Гренландии. в Гренландии, где указано, что как раз именно в этот период, который соответствует вот коллапсу культуры Майя, да, концентрация азота была в несколько раз выше нормы, и поэтому была очень сильная засуха, и система майя, она подверглась критической перегрузке, то есть она вышла за рамки стабильности, в которой она работала 3000 лет. И, естественно, это была ну, глобальная катастрофа для них.
1: Ну, можно такой вопрос себе позволить? Вот если у нас азот скаканет, но наша же цивилизация выстоит... Это только потому, что мы более подготовлены с точки зрения техники, жилищ, чего, компьютеров. Почему они все таки не выстояли?
2: Ну, она тоже не совсем исчезла. То есть они оставили города, где невозможно было жить по причине отсутствия воды, и ушли на побережье. Но, естественно, когда исчезли города, то исчезла и, большая, система, часть, и, и, исчезла и большая часть культуры, традиций, письменности Вообще, и все. Как всего. они
1: жили? казино, театры, <laughs> бордели, может быть, были. Вот, хочется немножечко себе представить. Как развлекались. Потом видим правители, его советники, жрецы, крестьяне. Я знаю, школы были, больницы были. Обучение, кстати, не было социальным лифтом, я вот тоже об этом читала, но учились все. Ну а вот такие вот свободное время, досуг, как они проводили. В
2: основном у них это либо свободное время, оно было когда праздники, по случаю сбора урожая, и тогда, соответственно, это танцы. Танцы, пение, то есть музыка, вот это вот, вот. А, Кроме этого, я думаю, что свободного времени у них просто не было. То есть в плане досуга там было все очень скромно, потому что они для того, чтобы прокормиться в таком количестве, на такой территории, они работали очень много, практически от рассвета до заката.
1: А, знаете, я читала, mm-hmm. ну, правда, из истории ацтеков, как знаменитый поэт, культурная личность поставил свое царство против трех индюков, в игру в мяч и выиграл знаете эту историю ну конечно да не, ну, просто я для сосослушателями решила поделиться но это какая же должна была быть, была быть страсть и азарт да? вот, как играли в мяч это есть где нибудь в описании есть
2: конечно есть и в описании есть и реконструкция компьютерная но ну, в конце концов они до сих пор играют в мяч но правда сейчас больше для туристов и это не совсем как бы напоминает ту игру в мяч но неважно то есть там <смех> азарт, конечно, был, и вот случай, который вы описываете, он скорее характерен для знати, и именно в период правления ацтеков, когда уже было очень сильное государство, и у знати был досуг, и возможность тратить вот эти вот богатства, mm-hmm. и играть в такое вот казино. Да? Вот, потому что там и, если говорить о ацтеков, там и... Конечно, борделей не было, но были горемы у высшей знати. Там все было нормально. И дворцы, все как полагается. <смех>
1: все как полагается. <смех> Я не понимаю, почему вы вычеркнули тогда бордели. Они <смех> тоже полагаются, <смех> по крайней мере, в моей системе. <смех>
2: нет, нет, ну там это все тоже было, естественно. <смех> вот. Но это не было центром их культуры. <смех>
1: а что нам осталось от культуры мая, кроме календаря кукурузы?
2: Ну, осталось на самом деле очень много, потому что, кроме календаря кукурузы. Вот, можно продолжить список тех продуктов которые сейчас составляют большую часть рациона практически всей земли это еще раз повторюсь подсолнечник это картошка это томаты это бобовые это тыквы вот, это все пришло оттуда также вот эти семена чио кино которые очень неприхотливы и они могут решить проблему с продовольствием для очень большей части населения угу. вот. но кроме этого от мая нам еще осталось огромное количество городов, которые до сих пор не исследованы. То есть все, что сейчас исследовано, это примерно, ну, я имею в виду культуру мая, да? это примерно 3, может быть, 5% от того, что там было. Вот сейчас э- э- военные передали для гражданского использования так, технологию ЛИДАР, так называемую. ЛИДАР – это такой радар, который ну, устанавливается на самолете и позволяет сканировать территорию. Э- искусственно убирая с нее растения. То есть он нужен для того, чтобы обнаружить там блиндажи, ракетные установки, да, в зарослях, вот это все. Вот. То есть растительности как бы не существует, она убирается. Ну, как компьютерная в, игра, да, да виртуальная. Вот. И это позволяет очень точно определить масштаб тех строений и городов, которые существовали на территории Майя, но были потом покинуты. И они, природой, да, да? и они вот на данный момент уже обнаружили около десяти тысяч поселков и городов. То, То есть царство да.
1: майянское было ого-го себе
2: Да, царство. оно было очень большим и э, очень густонаселенным.
1: Да, это то царство, какое надо царство. Спасибо вам большое. Очень интересно. Я понимаю, что тут копать еще и копать. Бесконечный разговор. Историк, куратор исторических проектов, специалист по культуре Майя Василий Скляр был у нас в гостях.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Он променял вечер на утро. Чтобы вырвать вас из объятий сна, он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним в восемь утра каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко ⁇ Доживем до понедельника ⁇ 8 часов по Москве.